0: Hola, buenas tardes y bienvenidos a un nuevo Pregúntame, la sección de entrevistas de Meneame. Me llamo Patricia Tablado, mi usuario es PatchGirl, y soy la persona encargada de leer las preguntas que ha enviado la comunidad de Meneame a nuestro entrevistado. Hoy tenemos con nosotros a Esteban Navarro, escritor y es policía. Bienvenido, Esteban.
1: Buenos días, Patricia. Bienvenida también y muchas gracias.
0: Gracias a ti. Te voy a ir haciendo las preguntas y, y nos vas diciendo.
1: Ahí la vamos. primera,
0: La <ríe> primera nos la manda Tensk. Y dice, como policía, cuando usted ha, te ha detenido a alguien con las manos en la masa, ¿la masa llevaba cebolla o no?
1: Siempre llevaba cebolla porque en la policía hay un dicho que dice que si aquí hay colillas es que han fumado. Pues si hay cebolla es que han hecho algo. Y si nos llega el olor, esa ha sido la pista para seguir hasta que hemos dado con él.
0: La siguiente pregunta, también en, el, en la misma línea, es que, a ver, yo te lo explico, a quien Pregúntame casi siempre preguntan cómo te gusta la tortilla, en este caso no ha tocado, así que te la voy a hacer entre medias, ¿cómo comes tú la tortilla ¿Con de patatas, con cebolla o sin cebolla?
1: Bueno, yo solo quiero hacer un inciso. Yo la tortilla siempre la como con calabacín y luego quiero explicar que es muy breve. Sí, la tortilla de calabacín es lo mejor. Yo no sé eh, a quién se le ha ocurrido poner cebolla en la tortilla. Yo solo quiero explicar que con la cebolla tengo unos sentimientos eh, encontrados, contrapuestos, de digamos, de cariño y de, y de pena. Y es porque cuando yo era pequeño, nosotros somos, mis, mis padres eran inmigrantes y, y somos de Murcia, de Moratalla, de un pequeño pueblo, y emigraron a Barcelona. Y hacíamos viajes en fechas señaladas, y en uno de los viajes eh, llevábamos delante, eh, en una carretera de estas secundarias, un camión de cebollas. Y al camión se le iban cayendo sacos de cebolla por detrás y mi madre, que lo aprovechaba todo, le hacía parar a mi padre y llenaba los sacos, incluso algunos rotos, en el maletero de un Sincamil, mil, que era que viajábamos, que el Sincamil tenía el maletero delante. Y estuvimos todo el viaje llorando. Por eso digo yo que el tema de las cebollas, porque mi madre se reía, decía, es que porque nos caían las lágrimas eh, por la cebolla. Por eso digo que, que en este tema te, son sentimientos encontrados.
0: <risa> Hombre, es que un empacho de cebolla, pues te marca, claro, si es normal. Es normal. Entonces, eh, la siguiente pregunta nos la manda Hans Mitte y nos dice: ¿Tus novelas son con cebolla o sin cebolla?
1: <risa> bueno, yo creo que las eh, novelas podríamos decir que son acebolladas, que es otro término, porque siempre se. Se componen de varias capas, de hecho, uh -huh. es como la cebolla que tiene varias capas. Entonces, sí que hay. Hay una novela, no es ni más ni menos. Que una eh, concatenación de capas distintas, de un poco de eh, con, con todos los ingredientes, eh, un poco de romanticismo, un poco de tensión, un poco de, de experiencias propias, son todas las novelas, en mayor o menor medida, son eh, biográficas, eh, luego también hay algo de misterio, algo de investigación. Entonces, si todos esos son capas, realmente eh, son, son como la cebolla, vamos.
0: Bueno, bueno, es bien visto. La siguiente pregunta te la manda Pilar FC. ¿Echa de menos la policía después de cómo fue tratado? ¿Qué le ha proporcionado más satisfacción en la vida? ¿Ser policía o escritor?
1: Bueno, es una pregunta corta eh, que requiere una respuesta larga. Bueno, eh, bueno, bueno, yo no echo de menos a la policía porque todas eh, en la vida eh, que son fases que vas pasando y, y puedes recordarlas mejor o peor. Ahí creo que una canción de Sabina que dice que allá donde estuvieras bien no quieras volver, más o menos, ¿eh? te estoy diciendo la letra sobre la marcha, porque cuando vuelvas no será lo mismo. Yo echo de menos la policía que yo conocí al principio, uh -huh. cuando estuve en policía judicial o cuando estuve en escoltas, echo de menos a esos compañeros en esos momentos en concreto. No echo de menos los últimos años de la policía. Es una evidencia, porque fueron años eh, calamitosos para mí, en mi experiencia, y no fue culpa de la policía, fue quizá culpa de mí porque yo estaba más centrado en mi actividad literaria, estaba uh -huh. ya haciendo mis pinitos y despuntando como escritor, y eso dentro de la policía no tiene un buen encaje, o yo creo que no tiene un buen encaje, la policía uh -huh. encajan los deportistas, los deportistas no tienen ningún problema. Yo solo contaré como experiencia que estaba un día en... En la oficina de denuncias y el comisario eh, salió, eh, me di, siempre cuando salía te decía dónde iba para que estuviera localizado en todo momento y si iba a ver un campeonato de guiñote, que es eh, un juego de cartas, porque no se perdía ninguno. Ese comisario jamás vino a una presentación de una novela mía o jamás lo vi a una actividad cultural. Por eso digo que dentro de la policía se tienen más estima, sobre todo pongo los deportistas como ejemplo, los deportistas están, más, bueno, un deportista pide fiesta para no voy, a poner, no voy a decir ningún nombre, pero bueno ya conocemos unos cuantos, pide fiesta para un entrenamiento, para un campeonato, eso no hay problema un escritor, a mí me pasa, yo pedía el 23 de abril, que es el día del libro que es el día de los escritores, que solo se celebra una vez al año, yo pedía fiesta para ir a firmar libros a Barcelona con la editorial que estaba antes, con Ediciones B y me lo negaban, y no solo me lo negaban me cambiaban el servicio para que no pudiera ir yo creo que eso es un síntoma lo suficientemente claro del encaje que pueden tener los escritores dentro de la policía entonces, yo no echo de menos esa última época de la policía, hecho de menos la primera. Y estoy muy contento de mi actividad como escritor. De hecho, tú mismo lo has dicho en la presentación. Escritor y ex policía Yo uh -huh. lo de policía casi hasta lo quitaría. Soy escritor, que es lo que soy ahora. Porque no podemos ser ex siempre. ¿Te imagínate que una persona con mi edad, ya con casi 60 años, se fuera diciendo y el ex camarero y ex conductor y ex repartidor de Danone. No, soy escritor. Y lo ex quedó eh, ahí. En, en el rincón de la memoria o en el rincón uh -huh. de los que me conocen.
0: Muy bien. La siguiente pregunta te la manda Sisebuto y dice ¿Cómo es tu proceso de creación de una novela? ¿Empiezas por la trama? ¿Te inspiran los lugares?
1: Bueno, yo creo que la novela eh, está escrita. ya. Uh -huh. La novela realmente es algo que está en mi cabeza y lo que pasa es que el, lo que me cuesta es darle estructura para llevarlo al papel. Es como tú tienes, estás hablando con alguien y de repente quieres explicarle algo. ¿no? Entonces tú ya tienes claro lo que le quieres explicar, tú ya lo tienes en la cabeza. Lo que pasa es que lo tienes que llevar al, al papel. Yo creo que dentro de 5.000 millones de años, que no estaremos ninguno de nosotros, ni estarán nuestros descendientes, ni estará nadie, la raza humana, el, el, ser, el ser humano habrá avanzado tanto que será capaz de transmitir pensamientos. Porque el problema que tenemos es que los pensamientos los transmitimos de forma oral o escrita y ahí es donde erramos. El, la magia o, o, o el buen hacer de alguien requiere cuando sabe explicarse. Yo cuando escucho a alguien que se explica muy bien, digo, qué bien se explica esta persona, o sea, qué bien. Es como ahora, eh, quiero hacer un pequeño homenaje, no lo conocía al, a Guy de Lievan, al, al profesor que explicaba economía, ¿no? que ha fallecido recientemente. Entonces, cuando estaba explicando economía, tú decías, qué bien se explica. No es lo mismo que explique unas cosas una persona a otra. El escritor pasa exactamente lo mismo. Tú tienes una novela, la tienes en la cabeza, claro. la tienes, eh, tú, tú la tienes clara. Y alguien te dice, cuéntamela, y dices, es que no sé contártela, es como una película, es que no sé contártela, te la voy a contar y la voy a estropear. Entonces, el problema es llevarlo al papel, pero las novelas, todas las novelas, por lo menos en mi caso, ya están escritas en mi cabeza. Mi esfuerzo es hacer que lleguen a los lectores y a las lectoras tal y como yo la tengo en la cabeza, que eso todavía no lo he conseguido, porque luego cuando la releo digo, yo creo que hay gente que no ha entendido lo que yo quería explicar. <risa>
0: Bueno, decía Humberto Eco que existía un malentendido estructural de la comunicación, que también va en esa línea de da igual lo que tú digas porque el otro te va a entender lo que le dé la gana. Exacto. Pasamos a la siguiente que nos la manda Galdrax. ¿Escribes con mapa o con brújula?
1: Bueno, yo eh, en la medida de lo posible, en la medida de lo posible, suelo visitar los lugares donde escribo. De, me gusta, me gusta uh -huh. documentarme sobre el terreno. Eh, cuando escribí, eh, por ejemplo, Los Fresones Rojos, está ambientado en la calle Verdi de Barcelona y entonces uh -huh. viajé a la calle Verdi de Barcelona, estuve allí y busqué un número donde no hubiera nada. De hecho, que, creo recordar que está ambientado en el número 45 porque cuando yo fui había un solar. Porque yo pensaba, si escribo una novela donde en el número 45, en el primer piso, se ha cometido un crimen atroz y ahí vive alguien y lee la novela o la lee alguien que conozca al que viva allí, me puede decir, oye, tú... Eh, desgraciado, que me has puesto ahí en mi piso que se ha cometido un crimen y eso es mentira. Entonces busqué un solar que estaba vacío. Luego, años después, pasando un día por la calle, habían hecho un bloque de pisos y dije, vaya, ahora resulta que ahora, a, ahora sí que vive alguien ahí, pero me gusta. Y en los ojos del escritor que se ambienta en planes, busqué, esta, puse el número, no lo recuerdo ahora, ¿eh? no sé si era el, eh, la calle, el número 30, pues busqué que la calle acababa en el 28. Dije, bueno, es una, una situación que no está ahí. Pero yo. No utilizo, bueno, la brújula no sé utilizarla, no tengo ni idea. Tenía una brújula cuando me gusta mucho el senderismo y salgo por la montaña, por los caminos de aquí de Huesca, que tenemos una provincia maravillosa para hacer rutas de senderismo y recuerdo que tenía una brújula, no sé si con algún tipo de equipo o algo, con unas cantimploras así, venía de regalo y es que no, no soy capaz, vamos, yo la brújula es que no sé, son y parece sencillo, pero yo no sé, no sé. o sea, sí que sé... Sí que sé la brújula lo que marca, lo que no sé es ir en dirección a lo que marca. Entonces, uh -huh. yo ni siquiera utilizo el Street View de Google, que es una herramienta muy útil para los escritores, la suelo utilizar en detalles concretos, sobre todo países del extranjero, evidentemente uh -huh. si sale alguna escena en, en, en Kuala Lumpur, no voy a viajar a Kuala Lumpur solo para la escena. Pero todo lo que es, mis novelas son fácilmente reconocibles porque son eh, novelas eh, muy autóctonas, de hecho, uh -huh. casi todas las novelas están ambientadas en Aragón, que es donde vivo actualmente o en Barcelona, que es donde he estado viviendo muchos años. De hecho, muchas novelas están ambientadas sobre todo en Mataró, en la provincia de Barcelona, porque lo conozco bien. Y como lo conozco y viajo, porque nosotros Barcelona, yo voy muy a menudo, lo tenemos aquí a dos horas y media con una autovía que han hecho hacia Lérida. Viajo muy a menudo y cuando estoy escribiendo una novela, pues voy al sitio y me gusta pues sobre el terreno. Eso le da credibilidad. claro Si pongo que hay un bar o si pongo que hay una tienda si pongo que hay una rotonda, pues que la gente que lea la novela y vivan allí vean que es cierto.
0: Ah, perfecto. Pasamos a la siguiente, que nos la manda Sisebuto, y nos dice, he visto que has publicado con Ediciones B y también autopublicado, ¿me puedes contar qué es lo mejor y lo peor de cada una de estas experiencias?
1: <risa> Esta pregunta también tiene, tiene miga, bien, bien hecha. Bueno, yo empecé como autopublicado, yo llevo escribiendo muchos años, muchísimos años. De hecho, mi primera novela publicada, La casa de enfrente, la escribí hace 25 años. Eh, lo sé porque tengo un hijo de esa edad y la escribí cuando la empecé a escribir cuando mi mujer estaba embarazada. Entonces, uh -huh. no, hay, no hay error de cálculo. Esta novela eh, me estuve, literal, eh, arrastrando por agentes literarios, editoriales y a cualquier sitio, enviándola. Me gasté un montón de dinero para que la publicaran y nadie me hizo caso. Y los que me hicieron te enviaban las editoriales una carta, eh, de estas que tienen por forma que bueno que ya está ya está hecha, que dice, una vez valorada su obra hemos decidido que no encaja en nuestra línea editorial. Le deseamos mucha suerte en sus proyectos y tal y que cual. En el año 2011, cuando desembarcó Amazon en Europa, me gusta decir esta palabra porque realmente lo que hizo fue desembarcar, y nos trajo su Kindle, su libro electrónico. Uh -huh. Yo, como tenía la novela esa en un rincón oscuro del ordenador, que no había manera de darle salida, la publiqué en Amazon y se convirtió en la número uno eh, hay que ver que en esa época ser número uno era más sencillo porque había muy pocas novelas al principio. Ahora bueno, ya es,
0: pero tiene su mérito.
1: Ahora hay cinco millones de novelas, pero entonces a lo mejor éramos cuatro. Y entonces fue cuando me llamó una editorial, Ediciones B, me llamó por teléfono. No le hice caso porque esa novela se vendía mucho y yo estaba ganando mucho dinero con esa novela. De hecho, eh, uh -huh. al mes cobraba más o menos lo que estaba ingresando en la policía de sueldo. Entonces, cuando me llamaron íbamos a proyectarte, y vamos a hacer la novela en papel, íbamos... A mí me sonó todo a teleoperadora de estas que te llama para que te cambies de la compañía eléctrica. De hecho, eran llamadas similares. Yo decía, mira, me están llamando para que me, cambie de... para que me vaya a otra compañía. Eh, insistieron, insistieron. Una de las veces ya me dijo, oye, estamos en Madrid, te sacamos un billete de AVE para que puedas venir a Madrid y no sé qué. Y dije, uy, si se gastan dinero ya es que la cosa va en serio. Al final, yeah. acepté, al final acepté y, y cedí 10 novelas. 10 novelas que las yeah. han tenido ellos ahí, podía decirte de los títulos, pero bueno. Las 10 novelas que yo me estaba autoditando, Los Persones Rojos, La Casa enfrente Enfrente, Los Ojos del Escritor, eh, El Lodo Mágico, Quimera, bueno, varias. Cogieron 10 en total. Ah, bueno, y luego eh, Los Quimeras del Abecedario, La Puerta Vacía, eh, bueno, no te voy a decir los títulos porque la verdad es que ahora no, no, me equivocaría. Vamos, no lo haría ni siquiera cronológicamente. Entonces, cogieron 10 novelas, pero esas 10 novelas y yo a mí personalmente no le dieron la salida que le estaba dando yo como autopublicado, de hecho mm -hmm. las quemaron, son novelas que se, se perdieron totalmente y ahora he recuperado los derechos, esto... Es algo que tienen que tener mucho cuidado cuando firmen con una editorial, porque me firmaron estas novelas por 10 años y durante 10 años estas novelas las pierdes totalmente. Al cabo de 10 años se queman y cuando recuperas los derechos no sirven para nada. Pero yo, eh, con una especie de argucia legal, buscando la ley de la, de la propiedad intelectual, donde puedes rescindir el contrato con la editorial argumentando eh, unos prejuicios éticos o unos prejuicios morales que te produce, como a mí el hecho de que estas novelas no tuvieran la difusión que tenían que tener, en papel hicieron tiradas muy pequeñas, no estaban en ningún sitio, Iba a las presentaciones y las novelas no estaban. Yo decidí recuperar el camino por donde empecé, que es la autopublicación, envié un escrito, a una de las directoras de Random House, me atendieron uh -huh. muy bien y me dijeron que sí, que sí, sí, que no había ningún problema y ahora he recuperado todos los derechos, todos los derechos de todas mis novelas, incluso uh -huh. con otras editoriales, con cinco editoriales, los tengo yo. Uh -huh. Esto quizá responde la pregunta que me hace esta persona respecto a qué es mejor. Lo mejor uh -huh. es la autopublicación, sin uh -huh. ningún género de duda, porque en la publicación con editoriales hay que repartir beneficios con gente que no conoces, porque ellos te tienen un maquetador, un diseñador, un no. corrector, un distribuidor y cada uno va cogiendo su pequeña porción y todo ese cargo lo cargan a la novela, que las novelas que se venden por más yo no me quiero meter con otros autores porque luego hay autores que se enfadan conmigo. Yo creo que un libro electrónico, un ebook, un Kindle no puede costar 12 o 13 euros. Eh, es una opinión que tengo personal. ¿Por qué cuesta 12 o 13 euros? Porque todos esos intermediarios tienen que coger su pellizco. Sin embargo, el autopublicado que es lo que me pasa a mí, mis novelas no están ninguna ahora que las he recuperado que son 24 novelas que tengo eh, publicadas en Kindle y en papel con Amazon, ninguna supera los 3,99 euros. Y esto es gracias Bien. a que soy yo el que gestiono la novela. Entonces, Bien. la respuesta está clarísima. Vamos, autopublicación pero bueno, sin ningún género de duda.
0: Fenomenal, pues luego ya se lo contaremos a, a este usuario. Pasamos a la siguiente, te las voy a ir haciendo de una en una porque son como, bueno, te las leo todas y, a, y ahora vamos poco a poco. Nos la manda Kilotron y pone en, en cursiva, soy consciente de que en esta vida el que más pone es el que más pierde. Imagino que será cita tuya, a lo mejor. Sí, sí, sí. <ríe> y, y pone, ¿conoces otras vidas aparte de la que gastas? Poner qué, perder qué. La clave es el qué y no lo pones. Entre ser consciente, policía y escritor, ¿con qué te quedas? ¿Las novelas de procedimientos de la policía tienen introducción, nudo y desenlace o cadáver? ¿Pista y juicio? ¿Ser escritor y quinielista es económicamente lo mismo?
1: Eh, bueno, vamos, mucha,
0: mucha.
1: vamos por partes, como decía Mira. Jack el destripador. A ver, eh, es que casi se me perdió la, 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 la primera problema? pregunta: ¿Cuál era? Es que estaba ¿Conoces pensando... otras
0: vidas, aparte ah, vale, de la sí. que gastas?
1: Sí, el que más pone es el que más pierde. Esta frase me la decía un policía veterano, estuve destinado en... En Gerona, en Girona, en Girona uh -huh. eh, seis años. Eh, y estuve haciendo unos servicios en el aeropuerto de Girona. Y había un policía veterano, pero veterano de estos, lo que llamamos nosotros caimanes, que además había sido eh, policía armada y encima había estado en la Guardia Civil un año sí, o sea, era Guardia Civil, Policía Armada, Policía Nacional, bueno, tenía de todo. Y este siempre constantemente decía frases máximas que utilizaba y una de ellas era: aquí qué más pones, lo que más pierde. Y quería decir que es una frase que viene a ir un poco de la policía, que se lo dicen los veteranos, que es la mejor intervención es la que no se hace. ¿Por qué? Porque el que más cosas hace, el que más eh, se implica cuando las cosas salen bien, eh, sale bien para el que tiene por encima. Es decir, yeah. tú en la policía, tú haces una buena intervención y llega el jefe y te dice, qué bien lo hemos hecho. Tú haces una mala intervención y viene y llega el jefe y te dice, qué mal lo has hecho. ¿Eh? Es una pequeña matiz, pero esto se da. No solo en la policía, yo lo he visto en otros muchos sitios. O sea, como tú hagas algo, y a mí me ha pasado, ¿eh? yo hablo por experiencia. Yo, bueno, yo organicé el concurso literario Policía y Cultura, además tengo un vídeo en mi canal que lo pueden ver. Me costó un montón de trabajo conseguir la financiación, llevarlo a cabo, lo hizo. Y cuando ya estaba todo puesto, llegó un comisario y me dijo... Pero literalmente me apartó, y ¿eh? me dijo, no, no, quita esto, que esto como yo soy el comisario ya lo sigo haciendo yo. No, ya estaba hecho, esto estaba funcionando. Y me ha pasado con otras muchas cosas que no vienen ahora al caso explicar, pero el que más pone es el que más pierde. Entonces esto es una máxima que utilizo yo sobre todo para mi etapa de la policía, pero que es extensible a otras etapas de la vida. El que más cosas hace, si sale bien, estupendo para todo el mundo, pero como salga mal, todos los mazazos le van a ir a él. Eh, recuérdame... Al, Venga, las... la siguiente,
0: o sea, la otra pregunta es poner qué, perder qué, pero esto ya la has respondido. Y la siguiente es entre ser consciente, policía y escritor, ¿con qué te quedas?
1: Bueno, yo creo que ya lo he respondido en la primera parte de esta entrevista, en que yo ahora soy escritor. Uno tiene que vivir el presente, entonces yo ahora soy escritor, estoy abocado a la escritura, eh, soy escritor, escritor al 100% y entonces yo no voy a retomar ninguna vida pasada porque precisamente las he ido dejando de lado porque es la vida presente y bueno, diciendo lo que decía o recordando lo que decía al principio de la entrevista, uno ha hecho muchas cosas en su vida y a lo mejor tienen en algún momento algún recuerdo de algún sitio que vivió donde fue más feliz o donde él cree que fue más feliz o que estuvo con otras personas donde estaba más feliz, pero uno tiene que seguir. No nos podemos quedar en el vientre materno o no nos podemos quedar cuando éramos un niño con nuestra familia nuclear, nuestro padre, y nuestra madre, porque todo va pasando, va pasando. Entonces yo ahora soy escritor, me dedico a la literatura, me dedico a escribir al 100% y esa es mi vida actual.
0: Perfecto. La siguiente pregunta es, eh, ¿las novelas de procedimientos de la policía tienen introducción, nudo y desenlace o cadáver, pista y juicio?
1: <risa> bueno, yo creo que ninguna de estas cosas. Decía Quentin Tarantino, que es una frase que yo he parafraseado muchas veces, que todas las historias tienen un principio, un desenlace y un final, pero no necesariamente con este orden. De hecho, uh -huh. el, el utilizar un orden cronológico en una novela puede llegar incluso a ser aburrido. Las novelas a veces empiezan con el final, con el crimen, luego se hace el desenlace, luego al principio, es un poco darle un poco de dinamismo, al igual que ocurre en, en, las, en las películas. Yo no creo que haya, como hay gente que piensa, un manual de estilo y dice, bueno. Para que sea una novela negra o para que sea una novela de procedimientos de la policía o para que sea una novela romántica, de ciencia ficción tiene que tener estos ingredientes en, en este orden. No, porque todas las novelas, si lo recordamos, tienen todos los ingredientes. Yo he puesto a veces un ejemplo de Blade Runner. Blade Runner está basado en un libro de Philip K. Dick, además lo tengo por aquí, el de Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Eh, eh, es una novela clasificada como ciencia ficción. De hecho, los que han leído la novela, los que han visto la película Blade Runner, tanto la versión primera como la segunda, siempre se ha clasificado de ciencia ficción. Y realmente no es una novela de ciencia ficción, es una novela romántica porque es una historia de amor entre un uh -huh. robot y un, o sea, entre un replicante y su cazador. Pero al mismo tiempo también es una novela negra porque se cometen crímenes y se tienen que averiguar. Si nos fijamos todas las novelas y todas las películas tienen todos los ingredientes. Por eso digo que no es necesario que haya un manual de estilo. A mí cuando me preguntan, ¿usted qué escribe? ¿O tú qué escribes? Yo digo, yo procedimientos de la policía. ¿Por qué? Porque son los procedimientos que se llevan desde el punto de vista de los investigadores para resolver lo que sea un robo, uh -huh. un crimen o tal. Entonces yo me encasillo, ahí me auto Así yo a mí, porque tampoco me gusta que me digan que soy escritor de novela negra. Yo no creo que sea un escritor de novela negra, pero bueno, el que lea, que eh, las, las etiquetas eh, en este caso nos anteponen. Dice tú que eres uh -huh. escritor y que escribes, pues novelas. Y tus novelas de que van sobre esto, pero no me encasilles, ¿sabes? Porque si no, también tengo novelas románticas, o sea, si nos ponemos.
0: <risa> <risa> Fenomenal. La siguiente es, eh, ¿ser escritor y quinielista es económicamente lo mismo?
1: Bueno, económicamente, eh, ser escritor no es lo mismo que quinilista. Lo que sí hay, quizá, más estabilidad. Yo el tema de la economía no lo suelo tocar. Yo ahora estoy viviendo una buena época porque tengo todos los derechos de las novelas recuperadas. Eh, dice el refrán que muchos granos hacen una playa. Claro, si tengo 24 novelas, todas esas novelas más o menos se van vendiendo, unas más, otras menos y tal, pues al final todo eso va haciendo un monto que desde el punto de vista económico eh, pues eh, puede ser o no más rentable. Pero eh, Dios no juega a los dados con el universo, como decía Albert Einstein. Eh, escribir no es una quiniela, no es una lotería. Tú sacas una novela y detrás de esa novela hay mucho trabajo, hay mucho esfuerzo, hay, como hemos comentado antes, no hay unos diseñadores, hay unos correctores, hay unos distribuidores, hay un planning. Entonces, no es... Eh, yo conozco muchos escritores noveles y bueno y escritoras que sacan la novela y se van a la playa, por poner un ejemplo, se van y al cabo de un mes me dicen, oye, no estoy vendiendo nada, ¿cómo lo hago? Digo, es que vender... O sea, el escritor además es una verdulera, es un vocero. Claro. O sea, el escritor sí. es una persona... Yo soy un machacón en las redes sociales y todo el día y enviando y ofertas y tal, y porque la novela si la pones ahí, si tú coges la novela, esta por ejemplo que decíamos antes, que la tengo aquí, yo cojo esta novela y la pongo ahí, me voy y dentro de un mes cuando vuelva sigue ahí. Para que se venda hay que estar todo el día machacando. Entonces no existe la suerte, no existe la suerte en, en, en literatura. Eh, estos que dicen, qué suerte ha tenido, ¿no? Estos excelentes que surgen ahora y dicen, uy, qué suerte tiene. No, no existe la suerte. Lo que existe es el trabajo diario, eh, la labor diaria para conseguir que tu novela llegue. Si tú confías en tu novela, que es lo primero, tienes que convencer a los lectores y lectoras para que también crean en tu novela. Siguiente, <risa> siguiente <Sí>. tema.
0: <risa> siguiente tema. Les lo manda Pinaveta. ¿Cuál crees que son las diferencias entre una novela y un guión cinematográfico desde el punto de vista de la creación? ¿Para cuándo tus novelas en el cine? Gracias por bueno, tu tiempo y por tus obras.
1: Bueno, ojalá mis novelas estuvieran en el cine, me gustaría estar viendo una película y decir, mira, está inspirada en un guión mío. Eh, hace unos años, no demasiados, eh, cuando alguien veía una película y se la comentaba a un amigo, le decía, he visto tal película y me ha gustado mucho, siempre le decía, Lete el libro que es mejor, porque siempre había un libro antes, había un libro que era el origen y luego había la película. Esto ahora se ha malversado porque ahora se hacen películas y se hacen series y si tienen éxito se escribe el libro después. Y lo que ha hecho es importar vicios del cine que en la literatura antes no existían. Yo en este orden, en este sentido, yo siempre digo primero el libro que sea el punto de partida del guión de la película y luego la, la película. La película después siempre, inspirada en el libro en este caso. Uh -huh.
0: Pues nada, si nos está viendo algún productor de cine, pues que te escriban tranquilamente para hacer tus pelis. Pasamos a la siguiente que nos la manda Philbat. Eh, ¿Qué te parecen estos nuevos re revolucionarios de sofá, wifi y mantita que creen que el mundo de la judicatura está lleno de fascistas?
1: Bueno, he, he leído, la verdad es que he leído esa pregunta antes, la he tenido que leer dos o tres veces porque no sabía exactamente por, por dónde iban los tiros. Bueno, yo creo que realmente estamos en, 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 el, en, en la época de o en la era de Twitter uh -huh. y estamos en la era de Twitter porque... Significa piar y es ¡pum! lanzar, ¿sabes? Pequeños twists pequeños, no da para mucho más, no para desarrollar. Como decía yo al principio de esta entrevista, ¿no? que dentro de un millón de años quizá nuestro pensamiento lo podremos transmitir tal cual lo tenemos y el que lo lea nos escuchará tal cual. Pues si ya en un libro, que son 400 o 500 páginas, o en una conversación como podemos mantener ahora, o en una conversación, en un debate de varias horas, ya hay confrontación. Ya hay suspicacias o hay confusión sobre si has querido decir o no has dicho o no sé qué. Bueno, la relación eh, no solo verbal, sino la comunicación no verbal. Uy, si en ese momento me ha mirado mal, si no quería decir. Bueno, si ya ocurre eso, ¿qué no ocurrirá en un tuit donde no sé si son doscientos y pico caracteres? ¿Cómo puedes explicar una idea? A veces pones un tuit. Y es como un chiste, yo lo he puesto a veces, digo, un tuit es como un chiste, si tienes que explicarlo es que, es que no se ha entendido, ¿no? Cuando cuentas un chiste te dice, explícamelo, uy, un chiste no se puede explicar, tienes que entenderlo al momento. Entonces hay mucha gente que está en casa, que están sentados, que están delante de la tele y tal y tal y son eh, los sabios de Grecia, los grandes entendidos. De repente saben, como los debates, esto del bar, ¿no? Cuando entras en un bar y hay dos o tres hombres que están hablando y dicen... Pues si solucionar lo del paro es súper sencillo, ¿O si eso se hace… Y digo, fíjate, está ahí todo el Gobierno, están los asesores, están un montón de economistas y gente, ¿y por qué no les preguntan a estos tres señores que están aquí tabándose un carajillo cómo solucionar lo que lo saben solucionar? Entonces Yo creo que se refiere a eso, que hay un montón de gente que sabe mucho, que lo pone y además dice, pero si esto está clarísimo y en la tele no solo los de sofá y mantita, sino en la tele estamos llenos de expertos que salen Muy con claro. tertulios que salen ahí y dicen, <risa> pues esto es súper sencillo. Dice, el problema árabe israelí, pues eso se acaba y te dan ahí una solución. Digo, pues fíjate, desde luego no sé por qué no les hacen caso. Entonces yo creo que sí, que hay mucho fanfarrón y uh -huh. fanfarrona por ahí que te dan soluciones para todo, pero no es tan fácil. No es eh, que, con el mando, como dice el, el, esta persona que pregunta. No uh -huh. es estar ahí en casita con la mantita, con el tal, y con decir, Mira, es, eh, sí, esto lo voy a solucionar yo en un momento. ¿no? Es más complicado que todo eso.
0: Uh -huh. La siguiente pregunta nos la manda Amonamantagorri. Mo, a Dilo al revés. Ya, mira, cinco años de periodismo para
1: esto. Qué desastre.
0: Nos pregunta, hola, señor Navarro, ¿por qué los policías y las fuerzas de seguridad del Estado en general proceden a utilizar tanto el verbo proceder? ¿Debería procederse a considerarlo enfermedad profesional? Profesio enfermedad profesional.
1: Bueno, esa pregunta es procedente. Ajá, <ríe> no se es decir. Bueno, yo creo que son eh, términos de argot policial. Los policías uh -huh. suelen utilizar... Eh, palabras muy contundentes, que no ofrezcan dudas a la hora de hablar. Es como las emisoras, cuando hablan por la emisora. ¿Quién no ha escuchado a un policía? No. Afirmativo, sí, negativo, no, tal. Bueno, son palabras contundentes que no tienen incluso ahí el vocabulario. No. Cuando se pasa una matrícula, la gente se ríe. no. Dice, eh, Papa, Romeo, Charlie... Wick", porque son palabras que, eh, inequívocas. Entonces, lo de proceder es porque es vocabulario eh, que se entremezcla entre judicial, y, y, y policial. Se utiliza uh -huh. mucho el vocabulario policial. No se puede estar un policía en una intervención. O yo he uh -huh. estado muchos años en la oficina de denuncias. La oficina de denuncias lo que hace es recoger las denuncias de los ciudadanos o los atestados de los zetas cuando presentan un detenido y llevarlo a, ante el juez. Y en la policía hay un dicho también que dice que no hay una intervención buena o mala, sino bien o mal escrita. Todo Bien. depende de cómo tú utilices las palabras y el vocabulario. Entonces, lo del proceder tiene su origen, su génesis en los procedimientos de, de, la, de la policía, porque son una serie de pautas que utilizan los policías para proceder. Esto es un protocolo de actuación, ¿no? Cuando Ajá. una mujer va a una comisaría a denunciar eh, violencia de género o un maltrato, hay un procedimiento que está, nosotros tenemos yo debajo del... Tapetes que tenemos en las comisarías donde están las órdenes de servicio y todo, cuando uh -huh. viene alguien a denunciar, en este caso, un maltrato, hay un procedimiento, ya un protocolo, entonces tú lo sacas y vas siguiendo las líneas. Yo creo que la pregunta va en ese sentido. Los policías utilizan mucho lo de proceder, <risa> se han rocado ahí un poco, ha hecho, <risa> ha hecho un juego de palabras, pero lo utilizan porque forma parte del argot y del vocabulario policial.
0: Uh -huh. Y yo Esta pregunta es mía, ¿por qué los policías se cruzan de brazos aquí arriba?
1: ¿Por qué lo dices. Ah, yo creo que es para marcar, yo creo que es para marcar músculo. Eh, Ajá, es, bueno. es, el, es el lenguaje no verbal. Yo, yo no soy una persona especialmente musculada, he hecho soy muy alto, no se puede ver, mido 1.93. Es que no ve sí, de hecho cuando la gente me conoce dice, "Ay, no me esperaba que fueras tan alto." Entonces yo creo que lo de poner los brazos así debe ser porque si tienes bices, no es mi caso, ¿no? Pues se te uh -huh. vea más, así como los tatuajes y tal. Yo creo uh -huh. que es postural. Es como en el, en el ejército. Yo estuve en, en, en el ejército, estuve en policía militar, lo de la uh -huh. policía lo he llevado muchas veces. Entonces, cuando se ponen, eh, uno se cuadra, se ponen las manos detrás y te explicaban cómo tenías que hacerlo para que sacarlos... Eh, la los policía. Hombres. Sí, la policía, sobre todo, es, eh, es eh, prevención. O sea, tenemos uh -huh. una policía que es preventiva. Entonces, yeah. si en una calle peatonal, una calle comercial de una gran ciudad como Barcelona, Madrid, Valencia, bueno, un Málaga, una gran ciudad de estas, hay una pareja de policías y su aspecto y su posición eh, ofrecen no agresividad, sino ofrecen fuerza, fortaleza, algún uh -huh. ladronzuelo, algún pillo que esté por allí, el hecho de que estén allí, los policías están, están, están cometiendo, o sea, están cometiendo su, su labor de prevenir, porque dicen, yeah. ostras, estos dos tíos me meten aquí una hostia metal. Entonces yo creo que es un poco más, eh, la pregunta esa que me haces yo creo que es un poco más eh, postural, ¿no? Es como uh -huh. cuando están vigilando, hace unos días tuve que pasar por la estación de Atocha, que iba de camino a la Universidad de Málaga, precisamente, uh -huh. a una una charla, y, y, y veía, los policías iban de tres en tres y el que iba más rezagado detrás llevaba una arma larga, no, la llevaba así, cogida esto es, el que está allí va a hacer algo, dice, ¿cómo voy a hacer algo? Si estos tíos me van a meter aquí, entonces yo pienso que es un poco más, el, por eso los policías, además yo me he fijado mucho, ahora, ahora se, estira, se estira bastante, porque en mi época yo, los policías eran caimanes, eran gente mayor, fumaban, bebían y tal, ahora son todos deportistas, yo de hecho los últimos años de la policía iba al gimnasio y me tenía que marchar sin entrenar porque estaban ahí todo el día levantando levantando la pierna como un compás para arriba y, y cuando llevan las, las camisetas en el uh -huh. uniforme nuevo se las uh -huh. remangan dos o tres puntos más para que todavía se vea un poquito más el músculo. Pero yo creo que no es una cuestión de chulería. ¿Habrá no, chulo? no, 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 no. Yo creo que es más una cuestión de eh, cuidado con lo que haces que estoy yo aquí y te voy a meter un, una, una yoya que te voy a tumbar, ¿sabes? Entonces la gente dice, pero es la labor de la policía, es una labor preventiva.
0: Uh -huh perfecto la siguiente nos la manda Elisán necesito escritores que sean buenos haciendo diálogos ágiles gracias y con una flor
1: bueno no sé si me si lo dice por mí yo pienso que en la novela no hay que contar las cosas sino que uh -huh. tú tienes que ver las cosas a través de lo que cuentan sus protagonistas si uh -huh. tú haces una novela con un narrador omnisciente que es el que te está explicando la historia tú te la puedes creer o te la puedes creer entonces yo yeah. intento utilizar lo menos posible el narrador omnisciente y que sean los propios protagonistas a través de sus diálogos y su intervención, hay que envidia me das, porque yo estoy en un horno. <risa> <Yo> <risa> esto, esto era una habitación de planchar cuando compramos el piso, creo que tiene 5 metros cuadrados, no, no tiene más, ¿eh? Y tengo la ventana ahí que me está entrando, pero en fin, no pongo el aire, tengo un, tengo un aire portátil, no lo pongo porque el ruido del sí. aire no nos dejaría escucharnos bien. o sea que pasa estoy pasando, igual,
0: ¿eh? yo tengo un ventilador y no lo pongo en las entrevistas porque si no sería
1: Estoy pasando bueno. calor por hablar contigo. Bueno. Eh, Ahora, ahora no recuerdo que. Ah, sí, lo de. Nada, qué, yo, yo prefiero que. Yo prefiero que los protagonistas sean los que hablen entre ellos y eh, a través de los diálogos el lector o la lectora eh, entienda lo que quieren decir. Yo pienso, pienso que se refiere que quien ha hecho la pregunta se refiere a eso. No sé, o uh -huh. la estoy interpretando mal.
0: No, no, sí, si era. Vamos, es la típica pregunta de muchas gracias por tu obra. Esta persona probablemente te haya comprado libros o leído libros, que leer libros y comprar libros son distintos hobbies.
1: Sí, Pasamos. mira, tengo, tengo una anécdota yo, eh, cuando estuve en Barcelona Negra en el primer año me hacía gracia porque eh, se, se decía mucho al principio, sobre todo cuando no había la publicación digital, te encontrabas a alguien por la calle y decían, eh, ya tengo tu libro, pero aún no lo he leído. Y ahora con la piratería hay gente que te dice, ya te he leído, pero aún no te he comprado. <ríe> y, y, y ocurre es bastante, peor. es peor todavía, sí.
0: La siguiente nos la manda José Enrique TK. ¿Va el mundo a mejor o a peor? Gracias.
1: Bueno, eso es la teoría del caos. Ya he leído la pregunta antes, me ha chocado. Vamos a ver. Eh, lo normal es que el jarrón esté entero se caiga y se haga añicos, porque es la evolución del propio universo. Vamos del orden al desorden. No está el jarrón roto abajo y de repente se recompone y se crea de una sola pieza, con lo cual nosotros vamos al desorden. Pero es que el desorden forma parte de nuestro estigma como sociedad, como civilización, como un estigma universal, porque nos vamos cada vez desordenando más y dentro de ese desorden es donde está nuestro propio orden. Entonces, yo creo que que sí que vamos a desordenarnos, cada vez vamos a evolucionar más, nos vamos a desordenar, pero es, 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 forma parte de, de nuestra propia entidad. Eh, tendemos cada vez a hacer todas las cosas más complicadas. Todo al principio era más sencillo. Fíjate, el, el universo era una pelotita pequeña, dicen, ¿no? El Big Bang y explotó. Y fíjate en lo que nos hemos convertido ahora, que ya no sabemos ni los planetas que hay ni las cosas y tal. O sea, sí que va todo al desorden, pero que no uh -huh. se alarme, que es lo más normal del mundo. Todo tiende a desorganizarse. Uh -huh.
0: La siguiente pregunta nos la manda Forms. Un placer tenerte por aquí. ¿Qué opinas de los ostenses en general? ¿Para bien o para mal?
1: Gente maravillosa. Yo vivo en Huesca desde hace eh, 20, 20, 19 años. Desde hace 19 años. Eh, vinimos aquí eh, buscando lo que hemos encontrado. Eh, Huesca es una ciudad preciosa y no solo Huesca, sino la provincia de Huesca. Es maravillosa. Ya no os podía decir, vamos, aquí tenemos Jaca, que eh, con mi mujer y con mi hijo, vamos, cada dos por tres que eh, si no has ido de tasqueo a jaca no sabes lo que te pierdes, vamos, es una maravilla. Es que sí, meterse eh, en un bar y eh, salir en otro es una, una maravilla. Y luego to, 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 toda, toda la... Que
0: me parece. <risas>
1: Yo, es una, una maravilla la ciudad. Es una ciudad... Eh, es que puedes decir palabras que gente puede entender que no hay en otras, pero es una ciudad... Limpia, es una ciudad reconfortante, es una eh, recogida. La gente de aquí es gente de toda la vida, maravillosa. Tienen casitas en los pueblos, con los nietos, eh, muchos muchos abuelos. eso es un. Vamos, yo, nuestra ciudad, nuestra ciudad ahora, y eso que mi mujer es catalana y yo soy murciano, fíjate, una catalana y un murciano, hemos ido a parar a Huesca, pero nosotros... Eh, no tenemos, vamos, en ningún momento se nos ha pasado por la cabeza el poder marcharnos. Tenemos todo lo que necesitamos, es una capital de provincia y luego la gente que hay aquí, hombre, habrá gente mala, ¿eh? ¿Habrá ir a ver, alguno, es que en Cuesca, claro que hay gente mala. Pero ya no hablamos de proporciones, de si hay gente más mala o más buena. La gente de aquí es gente maravillosa, que te conocen, porque vas por la calle y, te, y la gente te saluda. Eh, es como... Pasaba yo cuando era pequeño, mi padre lo había dicho una vez, tú entras en un bar y si hay 15 personas, las 15 están hablando de lo mismo, porque la gente, ¿y usted qué opina? Y no sé qué, o sea, se meten, es gente muy afable. Aquí en Huesca uh -huh. lo que no estás es solo. Yo, vamos, no puedo decir ni media palabra de mal de nadie que sea de aquí.
0: Fenomenal. La siguiente nos la manda Lolita Lo. Cuando empezaste? ¿Cuándo empezaste en la Wikipedia? Parece complicado, ¿hay que tener alguna titulación?
1: Bueno, no. Yo eh, en Wikipedia empecé casi al principio. De hecho, el proyecto este no sé si lleva 15, 16 años, no lo sé. Yo cuando eh, me llamaba mucho la atención. Yo soy usuario... Bueno, lo tengo... Ahora se ha puesto el protetón de pantalla. Yo soy usuario de Linux desde hace un, un montón de años. De hecho, yo no he tenido nunca Windows quitando los primeros Windows que había en el Windows 3.1. Entonces yo utilizo el sistema operativo Linux, lo tenía instalado en, en este, tengo varios ordenadores en este ordenador, en un portátil, y ahora utilizo, bueno, la charla esta la estaba haciendo con el Mac, que es el que utilizo para, para escribir. Al principio Wikipedia era todo en código fuente. Ahora ya es, hay editores visuales y entonces se puede meter cualquiera y puede editar. Pero al principio eran código fuente. Entonces, yo empecé un poco por lo de programación, porque yo el tema de la programación en Linux me interesaba. Y la programación en Linux... El, el BAS, bueno, los que lo conocen, o el lenguaje que se utiliza, eh, es una mezcla con el HTML es el que se utiliza en el lenguaje base que se utiliza en Wikipedia. Entonces, empecé un poco como por, por programar empecé No hace falta titulación, cualquiera puede editar. Antes solo editaban los que sabían programación, ahora puede editar cualquiera. De hecho, bueno, ya, ya se ve. Ahí cualquiera entra, eh, puede añadir, quitar, eh, poner, siempre que haya unas referencias. Pero no te piden titulación, no solo no te la piden a ti, sino que en Wikipedia la jerarquía máxima son los bibliotecarios. Y bibliotecarios en activo en todo el mundo de habla hispana, me parece que hay 10, 10 o 11. O sea, no hay más. Yo eh, solo pondré un ejemplo, y no es por insultar, porque creo que ahora ya no está. Hace unos años estuve discutiendo con un bibliotecario, que luego resulta que era una bibliotecaria, y estábamos discutiendo sobre... Yo había creado, había creado el artículo de un escritor muy conocido, porque... Creí que necesitaba un artículo y no lo tenía. Y la bibliotecaria esta lo borraba, decía que no era bibliotecario. Entonces me metí, o sea que no era enciclopédico, me metí y vi que esta bibliotecaria creaba artículos de jugadores de fútbol de Nicaragua, pero de Ajá. segunda o tercera regional, de chavales de 15 años, y ponía en el artículo incluso el nombre de su padre, bueno, en uno hasta la novia, decía, y esta novio con tal. Y dije, uy, qué raro. Y esta es bibliotecaria. Resulta que la busqué porque tenía un usuario que era, que luego se lo cambió, porque claro, en la. Wikipedia, todos, detrás de todas las cuentas siempre hay alguien. La busqué claro. y era una teleoperadora de 16 años de Nicaragua. ¡Madre y, mía. Y, y dije, fíjate, y era bibliotecaria. O sea que, eh, hombre, habrá... No sé, la imagen que tienes tú cuando hablas de un bibliotecario es un señor con barba, con el pelo blanco, eh, mayor, que es eh, que tiene una carrera de, o dos o tres carreras y tal. No, los bibliotecarios a veces es eso, un pandillero de 15 o 16 años que se ha metido ahí y ese es el bibliotecario. Pero no sé, no sé cómo Wikipedia sigue funcionando. O sea, al final, con toda esa amalgama de gente, porque hay creo que 25 o 30.000 editores más los bibliotecarios y todo eso al final sigue funcionando. Lo que sí es cierto es que ahora está pasando horas bajas porque el tema de la Wikipedia, como es altruista, en Wikipedia nadie cobra. Bueno, que yeah. yo sepa, nadie cobra. Entonces, todo el que hace las cosas lo hace porque le gusta, pues cada vez... Yo estoy retirado ya, ¿eh? me he retirado uh -huh. hace... He acabado unos proyectos que tenía de la Costa del Maresme y de los eh, editores, o sea, y de varios escritores eh, indies, de estos que... Porque los eh, escritores de... De editorial, ya tiene la propia editorial que les crean sus artículos, pero claro. los escritores independientes no tiene nadie que vele por ellos, ¿no? Entonces, quería acabar unos cuantos artículos y tal. Y lo he dejado, entre otras cosas, porque me restaba mucho tiempo. Me he de claro. dedicar ahora a mi próxima novela que la saco el 28 de octubre. Entonces, tengo, ah, que, tengo no sé que acabarlo que... así. Una primicia. Ya, ya pondré pero, pero el título. Bueno. <risa> <risa> sí. La
0: siguiente nos la manda GPR0. Hola, Esteban. Entonces, ¿al final los de Asuntos Internos le tendieron una trampa?
1: Bueno, eh, dicho así, no es correcto. Yo creo que eh, los trapos sucios se lavan en casa y entonces yo tuve problemas con un subinspector de la Policía Nacional, que ya no está en la policía, de hecho lo, lo, lo echaron, eh, que se obsesionó con nosotros, no con mí, eh, como se obsesiona mucha gente, porque eh, me dijo una vez un comisario y tenía razón, el que no ven, Nadie he echa, o sea, ojos que no ven, corazón que no siente. Pero el que te están viendo todos los días, Huesca es una provincia de unos 50.000 habitantes. Yo he hecho aquí muchas actividades, no solo el concurso de literario de policía y cultura, sino Aragón Negro. He organizado muchas presentaciones y todo. Con lo cual, en la prensa local, que es el diario del Alto Aragón, si lo buscáis hay semanas que salía dos veces. Entonces, el que llega aquí, en este caso, que llegó un policía nuevo que venía de fuera, llegó aquí y me veía cada, cada semana un par de veces o una vez en la prensa, pues el tío se obsesionó con que pues eso no podía ser. Entonces, eh, empezó ahí un acoso, primero me denunciaron, luego tuve que estar. Asuntos internos yo creo que hizo el papel que hace. Ellos, definitiva... Eh, a mí ni siquiera me sancionaron. Me pedían al principio dos años de empleo y sueldo, luego me, lo rebajaron a falta grave, luego no sé qué, y al final me apercibieron que apercibir es un tirón de orejas. Es como decir, no lo vuelves a hacer más. Yo tampoco sabía que era lo de claro. lo volver a hacer más. Pero yo supongo que se referían a todo lo bueno, supongo no. A todo el tema de la literatura. Entonces, asuntos internos no dejan de ser unos burócratas, son inspectores o policías que están en un despacho, les llevan un expediente, ellos lo cogen, lo gestionan, hacen lo que tienen que hacer, igual te toca un instructor malo como te toca uno bueno, pero yo, en definitiva, a toro pasado no creo que estuvieran de parte de nadie, de hecho, a mí no me han hecho nada, al contrario, yo ya tengo, bueno, voy tengo 56 años, ya me podía haber ido con 55, lo que pasa es que me fui un año antes con 54, y a este que nos acosaba ya no está en la policía, o sea que al final realmente sí que hicieron lo que tenían que hacer.
0: Muy bien, la siguiente pregunta nos la manda Huascachu. ¿Cuál considera que es su mejor libro?
1: Bueno, eh, una vez le preguntaron a Juanito Navarro, un humorista, eh, ¿cuál era el mejor chiste? Y recuerdo que dijo el último. Y esa frase me ha quedado, porque cuando te preguntan cuándo eres el mejor libro, Siempre tienes que responder el último, porque si claro. tú, eh, te, di, te ahora me preguntas, ¿cuál es el mejor libro? Y te digo, tal no, título, quiere decir que los que he publicado después no son buenos o no son <risa> están a la altura. Entonces, si uno tiene un afán de superarse, el mejor libro es el último porque es el libro mejor que se ha escrito en relación a los demás. Entonces, mi mejor libro es Un año de prácticas, ¿Vale? que es el último que he publicado. Y será Todavía será mejor el que publique el 28 de octubre, que es el siguiente.
0: Hasta octubre el mejor es un año de práctica. Un
1: año de prácticas, exacto.
0: Pasamos a la siguiente que nos la manda Ipanies. Eh, ¿alguno, de sus libros, de, ¿Alguno de tus libros te ha generado alguna situación desagradable con alguien que se haya sentido ofendido? No sé, por ejemplo, en San Jorge Hospital estoy pensando en la noche de los peones, por ejemplo. Otra cosa, algunas veces nos cruzamos, pero me da cosica entrarte ah, a hablar sin más en medio sí. del supermercado. ¿Es algo que te molestaría? Gracias.
1: Bueno, le respondo primero a la última pregunta. Eh, no sé quién es, ya la he leído. Eh, uh -huh. No, no, no tengo ningún inconveniente. De hecho, la gente me saluda por la calle. A veces estás en, incluso haciendo una ruta de senderismo y te cruzas a alguien y te dice «¡Hola! Leo sus novelas, leo tal…». A mí no me importa que me saluden, todo lo contrario. Yo me considero escritor y los escritores no estamos muy alejados de, de los grandes de estos cantantes de grupos o actores o lo que sea. Somos gente normal, gente de, de a pie. Vamos, que me salude las veces que quiera, como una persona normal. ¿eh? O sea, que no, no hay ningún inconveniente. Y respecto a lo que dice de las novelas, pues, bueno, yo no sé si lo he dicho alguna vez, cuando en La noche de los peones, precisamente, el vigilante de seguridad que está en el Hospital San Jorge no tiene muchas luces. Y sí que me pasó una vez que iba por el coso, al poco porque esa novela, además, fue finalista en el Premio Nadal en el año 2013. Iba por el coso de Huesca, que es la zona que rodea la muralla, es la calle principal, la calle peatonal, y desde la acera enfrente... Me llamó un vigilante de seguridad del Hospital San Jorge, me gritó a lo lejos, dijo, ¡eh! ¿Es usted Esteban Navarro? Le dije, sí, dice que los vigilantes no somos tan tontos, me dijo. digo bueno, <risa> digo Le dije así, digo, es una novela, como queriendo decir. Yo creo que la gente sí que lo entiende, pero es verdad que a lo mejor alguien puede leer y decir, oye, pues si nos han pintado aquí mal. Pero bueno, son estereotipos, ¿eh? son personajes, claro. tampoco tienen nada. Pero bueno, yo creo que se refiere a eso y no, 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 no ha pasado de ahí el problema.
0: Muy bien, y ya la última, ¿vale? Nos la mandas y se buto. Y dice, vi tu vídeo en el que explicabas por qué había salido de la policía y en un momento cuentas que la policía estimulan más los deportistas que a los novelistas. ¿Nos sí. puedes contar un poquito más sobre este tema? Gracias. Bueno, yo,
1: yo creo que también bueno, lo hemos hablado. Yo creo que lo hemos hablado un poco al principio. Sí. Yo, eh, el tema este, a mí, en, en la parte, digamos, personal, eh, lo, di, lo quiero, quiero incidir porque es una visión que tengo yo que no quiere decir que sea la visión esa. Yo uh -huh. sí que es cierto que el tema de los deportistas eh, en, en la policía ya viene un poco heredado del tema de las universidades norteamericanas, que también pasa, ¿no? En las universidades universidades norteamericanas, el capitán del equipo de rugby eh, casi ni estudia y aprueba la carrera. Bien. Porque en cierta manera, en, en este caso en Estados Unidos, lo que buscan son líderes. Entonces, un capitán de un equipo de rugby es un líder y lo de que estudie uno ya puede ser más o menos secundario. Yo no sé si les aprueban los exámenes o es que estudian poco o es porque tienen su capacidad de liderazgo que hace que eh, saquen la carrera adelante simplemente dedicándose a jugar partidos de rugby, de baloncesto, de fútbol o de lo que sea. Yo no sé si existe una cierta relación con eso, pero es verdad que eh, no tiene ningún sentido eh, que un regatista eh, vaya a unas Olimpiadas y le eh, ponga en servicio el día que tiene que participar en las, en las Olimpiadas. Sería algo tan absurdo, o sea, que un deportista diga, pues me voy a las Olimpiadas tal... Y el comisario le diga, no, 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 que tienes servicio y se lo ponga. Pero sin embargo, a un escritor sí que se lo han hecho. Yo yeah. eh, lo he explicado antes. El día del libro tenía que ir a firmar, tenía todo y me, me ponía, decía el comisario, no, no, si ese día te hemos puesto servicio porque tienes servicio, le decía, hombre, que tengo que ir a firmar al día del libro y tal. Le decía, ah, por un día que no vayas, digo, pero si eso es una vez al año, ¿cómo no voy a ir ese día? Entonces, mi perspectiva, mi opinión personal, es que no se le da ninguna importancia a, uh -huh. a un escritor dentro de la policía, ninguna. Contrario. Eh, dicen, este este está aquí por sus novelas y tal. Pongo este ejemplo porque fue el más destacado, pero a mí los últimos años me cambiaban servicios, pero vamos, tenía que ir a dar charlas a centros cívicos patrocinados por el ayuntamiento que yo renunciaba a, a cobrar y de repente me llamaban y me decían, no, no, que no puedes ir, que tienes servicio. Le digo, bueno, ¿y entonces qué hago? O sea, y, y no estamos hablando <risa> pues, que me... Que... Sí, no estamos hablando que me liberaran, que hay gente que me pone a lo mejor ahí. Tú lo que eras era un jeta, me ponen, era su jeta. No, no, yo lo eh, hacía mi, mi horario, lo que pasa es que puedes hacer tu horario de diferente forma. Pero apoyo al escritor, por lo menos en mi caso. ¿eh? A mí uh -huh. ninguno, ya digo, organizaba concursos literarios, llegaba al comisario y me los quitaba. Iba a presentaciones, me cambiaban servicios para que no pudiera ir. Todo el entorpecimiento que me pudieran poner eh, 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 era poco. Es más, y lo explico en el vídeo que fue una de las cosas, eh, tenía que ir un día a una charla a Aragón Televisión y el comisario que había me dijo, oye, ¿por qué no vas de uniforme? Porque así, bueno, darás más imagen. Y, y fui de uniforme y cinco años después, en la denuncia que me pone, me pregunta que por, fue, que, por qué fui de uniforme. Digo, me lo dijo el comisario y claro. me preguntaron si yo lo podía demostrar. Digo, pero ¿demuestra tú que no me lo dijo? Quiero decir, ¿por qué sí. tengo que estar... Eh, iban buscando, o sea, todo el tema literario, todo tema esto, en la policía, ya digo, eh, es una opinión personal, una perspectiva personal. No sé uh -huh. si esto habrá cambiado ahora, pero por lo menos cuando yo estaba, si ya te digo, iba a jugar una partida de guiñote, que es un juego uh -huh. esto de, de cartas, y te facilitaban lo que fuera. ¿Ibas a presentar una novela? No, 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 no. Y te cambiaban servicios para que no fueras. No sé si he respondido bien la pregunta. Sí sí,
0: sí, 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 todo clarísimo. Pues nada, con esta era la última y lo único que quería es primero darte las gracias por este ratito y luego, aparte de si nos dices el título de tu próxima novela de octubre, tampoco te vamos a decir que no. <risa> o si nos quieres contar eh, qué novela estás vendiendo ahora o qué te hace sí. contar. ¿no? La próxima
1: no quiero hablar porque no quiero vender el pescado antes de pescarlo. Está uh -huh. todavía en ciernes, ya tengo un proyecto de portada, ya tengo, uh, Ya bueno, ya está el título y todo por ahí, por correr por las redes sociales, pero no, no quiero hablar porque quedan tres meses y entonces uh -huh. tenemos que hacer un poco. Yo mi última novela, eh, no es la última, la última es Un año de prácticas, pero una de las novelas que le tengo mucho aprecio, es esta, que es El altruista. Uh -huh. La podéis ver aquí. Es una novela que está teniendo mucho éxito. Todas las reseñas prácticamente son muy buenas. Está gustando mucho. Es una novela, ya podéis ver aquí, que está en tapa blanda, tapa dura, y el Kindle, por supuesto. Es una novela ambientada en Barcelona. Eh, en los años en que yo estuve, yo empecé en la policía en Barcelona en los años 90, cuando estuve allí. Conozco muy bien toda aquella zona. Conozco muy bien todo lo que todo lo que ocurría entonces, las calles y todo, eh, y es una novela que la escribí con, con, con mucha ilusión y eh, la respuesta del, del público, de los lectores y las lectoras, está siendo tan bueno, tan bueno, eh, no solo por la cantidad de reseñas, sino por la cantidad de descargas, la cantidad de lecturas y comentarios que me pone, que estoy muy contento con esta novela. Por eso la destacaría como final pues, de esta conversación.
0: Fenomenal. Pues nada, muchas gracias Esteban. y a, todos gracias los demás, a ti. A todos los demás nos esperamos ya para septiembre en el próximo Pregúntame. Y si queréis estar al día, pues suscribiros al canal. Y también a Spotify, que también lo subimos esto en podcast y, y nada, gracias.
1: Una cosa, solo quiero despedir porque lo he nombrado antes, eh, un homenaje a Guy de Líbana, el economista que ha fallecido. Eh, uh -huh. Abrazos virtuales a todos los que nos estáis viendo. Que esto lo decía él siempre cuando salía en televisión. Un abrazo Fenomenal. virtual.
0: Otro abrazo por aquí. Hasta luego.
1: Hasta luego.